0: Şink ekibinin hazırlık sunduğu NBA podcast'i Triple W hepiniz hoş geldiniz değerli basketbol severler. Geçen hafta girişgahını yaptığımız ve e, bu hafta da devam edeceğimiz konumuz NBA'de oynamış en iyi Avrupalı basketbolcularla sizlerle birlikte olacağız bu haftada. Uğurhan e, aramızda olmayacak maalesef bir takım e, sağlıksal sağlık problemleri sebebiyle. Buradan da e, kendisine geçmiş olsun diyelim bu vesileyle. Beyler hoş geldiniz. Evet, Geçmemiş nasıl?
1: Sıcaklar. abi. Gündem sıcaklar ya bende bugün. Öyle. Vallahi ben bugün Düzce'ye geldim. Burası esiyor yakın.
0: Şu an bir sıkıntı yok. İstanbul'da bugün e, geçtiğimiz 2-3 gün aksine nispeten biraz daha esme eğiliminde. Ve ben gerçekten yazdan nefret eden biri olarak çok iyi geldi. Doping etkisi her hattı program bende. 9 Temmuz itibariyle gayet e, esen rüzgarlı bir hava var ve hep böyle olmasını ümit ediyorum. Yazıklar olsun. Abi yaz yok yani. Ben 13 Temmuz doğumluyum ama yazdan nefret ediyorum. Yani. İşte anlamda Bir nefretim var yaza karşı. Bu buram buram terlemek beni çok geriyor günde 3 kere duşa girmek.
1: Ben yazcıyım kardeşim. Lahana yani, gibi giyin, giyinmeyen ben yokum yani. Aynen abi. Ben de yaz seviyorum yani. Derim sıcak mıcak derim de abi ben de yazcıyım yani.
0: Yazıksız. Bir şey diyelim. Burcu.
1: Hemen böyle <gülüyor> leş burç muhabbeti abi. Ya, ya ben abi, gireyim mi Yengeç Burcu'ya? Bu <gülüyor> o bilmiyorum hangi abi, ya. Hiç anlamam ben ya. Yani.
0: Abi dört gün sonra benim doğum günüm ve Yengeç burcum Duygusal ağlayan erkek diye girmeyeceğim. Burçlarım.
1: Yalanda olan olduğunu umarım
2: hepimiz farkındayız. Yani.
0: yani bütün tabii 8 milyar insanı 12 kategoriye ayırmanın ne kadar saçma olduğuna bütün dünya. <gülüyor> ama <Serdar Orta. gülüyor> öyle diyorsunuz ama
1: yükselenler de var. Siz bunları inanmıyorsunuz ama falan
0: diyor. <gülüyor> Ay, Kombine edeceğiz ikisini de şimdi. Beyler Avrupalı'ya <gülüyor> geçmeden önce çok e, sıcak bir muhabbet var sizin de bildiğiniz gibi. E, Cemal Crawford geri döndü basketbola ve ben Jamal Crawford'u çok severim. Muhtemelen Gökhan'ı da sevdiğini düşünüyorum. 40 yaşında Tabii. Brooklyn Nets'e geri döndü J-Crossover. Önce bir Jamal Crawford üzerinden konuşalım. Sonra da hemen sıcak sıcak konumuza giriş yapalım. Gökhan sen ne başlayalım istersen abi?
2: Abi Gremlil'lere fısıldayan adam de Brooklyn'e imzalıyormuş galiba. Ondan ikisini beraber değerlendirebiliriz <gülüyor> isterseniz. Yani Jamal Crawford tabi Lou Williams'dan önce 6. Adam ödülünü ambargo koyan abimizdi. Tek başına çıkıp 1'e 9 oynama konusunda ipçenin uzun süre eline su dökemeyeceği bir isimdi. Yani kenardan gelip kısıtlı sürelerde 10 dakika 5 dakika. Katkı verecektir. Vermek zorunda çünkü artık Brooklyn şey gibi oldu yani. Hani Revir gibi oldu. Duran imzalamaya durumdalar yani. Elde kalanlarla. Daha doğrusu pazarda kalanlarla.
0: Ve e, Cemal Crawford'un çok daha hani herkes tarafından bilinen bir isesi. 4 sayılık yani üç artı bir Üçlük esansı yapılan faalilerde açık ara en iyi basketbolcu oldum NBA tarihindeki söyleyebiliriz kendisi olarak da ve en son maçında yanılmıyorsan 51 sayı atmıştı Dallas'a karşı diye hatırlıyorum. oralar abi sen ne diyeceksin?
1: Valla Cemal Crawford veteran bir isim olarak ne kadar katkı verir bilemiyorum ama hani bir 5 dakika 7 dakika sınırında birkaç maç şöyle bir 12 sayı 14 sayı katkı sunsa zaten Nets için gerekli o marjinal faydayı sağlayacak. Bir de şöyle bir şey var şimdi korona dönemi ne kadar geniş kadro, şansınız o kadar yüksek. Çünkü korona, hani başka bir şey yok. E, takımda iş yapacak, katkı sunacak herhangi bir ismin devreden çıkması durumunda kadro genişliği sizi hayatta tutacak. Bu açıdan işte belli takımlar, e, sadece süper yıldızlarıyla yükselen takımların zorluk yaşama ihtimali daha çok. Yeteneği geniş kadroya yayabilen takımlar, beklenmedik şekilde daha şanslı olabilir. Mesela bence... Çok iyi bir ekleme. Houston Rockets Embahmuteyi aldı. Onlar yıllardır kanat rotasyonunda Embahmuteyi yolladıktan, Ariza'yı yolladıktan sonra çok çektiler. Tekrar Camia'nın oğlu yeri döndü. Onlar da iyi bir iş yaptı. Kadroyu geniş tutanlar bu eşsiz sezonda, hani bu eşsiz koşullara sahip sezonda bence şanslarını arttırıyorlar başarı için.
0: Abi kesinlikle katılıyorum. Yani bu durumlar için senin de söylediğin gibi herhalde e, en makul yapılacak rotasyon en makul yapılacak şey rotasyonu geniş tutmak olacaktır.
1: Tabii bir de şey de var. Jamal Crawford herhalde otobüslerde verilen Kamil Koç yemeklerini falan çok seviyor olsa gerek. Hemen böyle eşantiyon yemeklere zıpladı. Abi ben AMY'ye geliyorum abi tam. Bedavaya oynarım ben. <gülüyor> Gördünüz mü bilmiyorum abi o yemekleri.
0: Görün, abi gör Kamil Koç'un diyor ya?
1: <gülüyor> Yani <gülüyor> <gülüyor> hani şey ya ger- gerçekçi olmak gerekirsen şey böyle Ankara İstanbul Türk Hava Yolları uçağının hani hakikaten daha kötüsü ya Allah kahretsin böyle şey mi verilir abi sen NBA yolcu adamlara 40 milyon dolar kontrat ver bir aşçı tutama ya yazıklar olsun. ben ya, ya Silver'dan bak- bunu beklemezdim yani. Abi benim gözümün <gülüyor> de şey
2: canlandı ya böyle açık büfelerde tereyağından kurbağa falan yaparlar ya böyle <gülüyor> o tarz böyle tab- tabildotla giriyorlar evet. <gülüyor> falan. <gülüyor> Biri tweet atmış zaten hani LeBron'un bunu yeme şansı yok falan
0: diye bir... <gülüyor> gördüm ben de onu gördüm sen mi atmışsın galiba sen
1: gördüm onu abi ama falan geziyor yani normal abi şey düşünseniz de böyle tablo dot sırasında ilk Milwaukee giriyor çünkü ilk birincisi Allah Allah ipleri kapatıp çıkıyor kenara aynen böyle abi karpuzun sonu kalmış bize falan niye böyle şey Washington ağlıyor böyle. <gülüyor> Şafak
2: olmuş Johnny Money deyip giriyorlar yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> abi çok fena çok ya.
0: Müthiş bir mohbet ve ben yani hakikaten jamağ kraftı <gülüyor> bir abi
2: daha... Ben şeyi gördüm ya en son şu uh, Phoenix Typhoon full <gülüyor> monitörlerle şeylerle konsollarla inmiş.
0: Evet abi şey <gülüyor>
2: <Otobiklerden. gülüyor>
0: Aten'ı gördün mü bilmiyorum Aten'la ben şey yaptım o. Aynen abi. Ruh hastası manyak.
2: Direkt şey stream stream'e falan Caşart
0: stream'e açmış direkt ya. Call of Duty falan. <gülüyor> Bizim <gülüyor> iddiamımız bu kadar deyip elimizden gelen budur diyecekler de tahmin ediyorum. Gökhan sizin adınıza bir haya kırıklığıyla dolu sezon daha olacak ama maalesef yapacak abi, bir şey
2: yok. Yani şey 8 maçta arayı kapatmak çok zor zaten. Hani evet. bir yıl falan da gelmeyecekmiş. Ben alsam ben de gelmem abi. Yani, tats- 5.5 maç fark var. 8 maç kapanmaz yani.
0: Kesinlikle katılıyorum. E, i̇sterseniz Avrupalı basketbolculara geçelim ve e, burada listeyi Türk basketbolculardan açalım diye e, düşünüyorum. Geçen hafta yaptığımız programda e, birkaç eleştiri da almışım bu alakalı. Çok dağınık olduğuna dair ki e, biz de tekrar tekrar dinlediğimizde bu durumun e, gerçekten doğru olduğunu fark ettik açıkçası. E, bir hafiften toparlayalım o zaman Türk basketbolcularla. Oral abi senden başlayalım diyeceğim. Herhalde e, Türk basketbolcular genel itibariyle hidayet ve Mehmet Okun üzerinden şekillenecektir diye tahmin ediyorum.
1: E tabii. Şimdi Türk basketbolunun NBA hikayesi ne kadar kronolojik olarak Mirsat Türkçen'le başlasa arada İbrahim Kutlay falan olsa bile isimler olarak bu yani bu oyuncuların NBA özelinde bir iyi bir temsil sunmadıkları, iyi bir kariyer yapmadıkları gerçek. Hani Hidayet ve Mehmet NBA'deki Türk oyuncuların hala da bayrak taşıyanları referans noktası. Bu iki isim zaten hani Hidayet All-Star seçilmemiş olsa da All-Star kalibresinde bir oyuncu, bir takımı NBA finallerine çıkarabilecek kalitede oyun oynuyordu. E, bugünün bile e, en çok talep ettiği oyuncu türü olan hani point forward, yani böyle tutkal oyuncu denen oyuncu türünün o dönemde bile NBA'deki en iyi örneklerindendi. E, Mehmet Okur bugün NBA'de olsa hani nasıl bir kontrat alır? Kimler peşine düşer? düşünemiyorum. Haliyle bu iki oyuncu bizler için çok önemli ama bunların dışında da yine mesela Ersan İlyasova NBA'de yıllardır tutunuyor. Yıllardır kendine çok iyi bir kariyer yaptı. Hani zaten şeyi düşündüğümüzde yani NBA'de başarılı olmak kavramının içini ne doldurur? Benim şahsi görüşüm draft edildikten sonra bir kontrat daha alabiliyorsan en az. Hani Çünkü NBA'ye gittin ve NBA'yi seni e, liginde tutmak istiyor şu veya bu takımlar vasıtasıyla. Bence başarılı olmuşsundur. Ersan sova yıllardır, 10 yılı geçti e, NBA'de. Hani Hidayet Mehmet'ten sonra ve Ersan'ın e, yaptığı katkıları çok önemsiyorum. E, onun dışında da şu anda zaten Cedi ve Furkan şu anda aktif, önemli oyuncularımız. E tabi bu arada 2000'lerde işte Semih Erdenler, Ömer Aşıklar falan da e, NBA'ye geldi.
0: Çok özür dilerim abi araya girdim. Ömer Aşık gerçekten duvar olarak belli bir dönem çok çok faydalı işler de yapmıştı. Gerek Chicago gerekse üstün formuları altında.
1: Tabii tabii yani çok iyi bir kontrat aldığını hatırlarım. Hani herkes şey demişti vay be bu adama nasıl da verdiler bu kontratı diye. Yani NBA'de bir yabancı tabirle bu reputation dedikleri o ismi o şeyi statüyü kazanmıştı. Sonuçta Türk oyuncular hem Avrupa basketbolundan o tedrisattan geçtikleri için avantajlılar. Hem NBA'ye giden Türk oyuncular belli bir fizik seviyede. Hiç ben böyle undersized pozisyonda ezilen Türk oyuncu hatırlamıyorum. Bunlar hani bizim Türk oyuncuların NBA'de bence başarılı olmasını, tutulmasını sağlayan faktörler. Tabii İspanyollar, Yugoslavlar, Litvanyalılar kadar çok oyuncu gitmiyor ama şu anda mesela Cedi bence bu sezonu başarılı kesinlikle geçmedi ama bir garanti kontrat aldı. E, Furkan bence önümüzdeki sezon kesin garanti kontrat alacak. Yani burada eski programlarda konuşmuştuk. Hem kronolojik olarak hem de bugün olarak e, NBA'deki Türk temsili yani sayı olarak bugün çok yeterli gözükmese de başarı ve kalite çıtası anlamında e, bence NBA'de tutunmuş, tutunmaya hak etmiş bir seviyede. Ama en başarılı gelmiş geçmiş Türk oyuncu kimdir? diye de bir toparlayacak olursak benim için Hidayet Türkoğlu.
0: Ee, abi teşekkür ediyorum. Yani Hidayet Türkoğlu'nu ben de ilk sıraya koyuyorum ama hani koyma sebebim de şu daha ziyadesiyle evet Mehmet Okur e, CV'sine baktığımız zaman hem NBA şampiyon olmuş tek basketbolcu hem de aynı zamanda All Star seçilmiş e, ilk ve tek Türk basketbolcu apoletine sahip fakat Hidayet Türkoğlu Ciddi anlamda şampiyonla oynayan bir takımın ana karar vericisi rolünde olması benim gözünde Orlando Magic'in 2009 Orlando Magic ana yeah. karar vericisi olması çok çok kıymetli bir şeydi ve bu genel itibariyle Türk hani sadece basketbol için söylemem TÜRK sporunda dahi görülebilen e, çok ender durumlardan bir tanesi e, önümüzdeki sezon içinde Ömer Faruk Yurtseven'in de e, 20-25 arası seçilebileceğini düşünüyoruz ama hani daha şey, mock draft listelerinde biraz daha aşağıda kaydığını söyleyebiliriz. Gökhan sen ne diyeceksin abi? Lejyonerlerimiz hakkında senin de görüşlerini alalım.
2: Teşekkürler. Ben ilk önce geçen hafta e, Türk basketbol derisi sayarken yani Ersan'ı unutmuştum o yüzden özür dilecektim. Sonra Oral abi konuşurken Ömer'i de unuttuğumu fark ettim. Tekrardan özür dileyeyim öyle başlayayım. Bence de evet Hidayet'in aldığı rol ve sorumluluk dolayısıyla yani her ne kadar Mehmet Okur dediğiniz gibi işte şampiyonluk yüzüğü ve All-Star apoleti olsa da Hidayet'in aldığı rol dolayısıyla onu takımı için ve NBA'deki o konumu dolayısıyla daha önde e, tutuyor benim için diyebilirim. Yani o Olympos o en tepedeki 10-15 oyuncunun ve altındaki segmentte yer alan bir oyuncuydu Hidayet en iyi döneminde. Hatta işte All Star seçilme, seçilmeme e, muhabbetlerini bile adı geçiyordu. Onun dışında ilk seçilen Mirsat Türkcan evet ve ondan sonra İbrahim Kutluay'ın da çok parlak bir kariyeri olmadı ama Hidayet ve Mehmet Okur'dan sonra onlar yolu açtıktan sonra daha da sayılar arttı. Yine bir ekolden söz edemeyiz ama Oral abi'nin dediği gibi hani giden sporcular belirli bir katkı az veya çok verdi diyebiliriz. Hani Furkan Aldemir dışında o çok tutunamadı. Bunlar arasında ama gelecek jenerasyona burada Cedi ve Furkan, onların aldığı rollerde hani basketbolun değişimi ile alakalı daha da önemli sorumluluk almaları gelişebileceklerini görüyoruz. Gün geçtikçe oyunlarına yeni şeyler katıyorlar ve bundan sonra da daha takımları için daha önemli parçalar olma potansiyelleri gösteriyorlar işte. Furkan Korkmaz'ın 30 sayı civarında attığı maçlar, buzzer beat rapması ve maç sonu röportaj vermesi gibi olaylar. Hem onların gelişimine destek olup, bundan sonraki basamağa atlama şansını da onlara önüne sunacaktır diye
0: tahmin ediyorum. Ve hem de söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Türk basketbolculardan sıradaki diğer ekollere geçmeden önce hani seçilip fakat NBA'ye forma yememiş birkaç lejörlerimiz var. Ben aklıma gelenleri söyleyeyim. İlkan Karaman seçilmişti 2012'de. Aynı tarafta zannediyorum İzzet Türk Yılmaz'la seçilmişti ve <gülüyor> Cenk, Cenk Akyol'un da seçildiği var vardı <gülüyor> yani, Cenk, sürekli, Cenk 2005 oluyor. olması lazım Cenk'in de. Yani, Cenk'in yani, Amerika
2: atasak, Amerika'ya, yani. Amerika'ya ayak basmadan 5 takım gezmesiyle iniliyor.
0: Yani Cenk <gülüyor> gerçekten ama altyapılarda hatırlarsınız siz de inanılmaz bir süperstar geliyor falan diye. Sürekli bir şişirili şişirili ama maalesef kariyeri e, o kadar da verimli geçmedi açıkçası kendisinden yani Gerek Avrupa basket evet, konu, zaten NBA'ye sü- giremedi.
2: Sürekli hakları takas edilmişti. Yani bir yerden sonra artık takibi zorlaşmıştı bayağı. Bu e, arada
1: e. geçen hafta tabii Gökhan'ın dediği kim olduğunu bilirsin sen var. Hani biz tabii artık onu ruhen pek şey yapmadığımız için, saymadığımız için. Ama o da sonuçta bir şekilde girdiği dönem Enes Kanter'de. Hani Türkiye'den gelme işte NBA oyuncusu diye şey yaptı. Kendine kontrat falan da aldı. Onu da toplamda bir... Çuvala koymak gerekirse pek de bir şey hissetmeden bir çuvala yine koyabiliriz yani şimdi sadece kronolojik olarak ve isim çoğunlu olarak hani eksik geçmesin diye sayıyorum ama bir heyecan yaratmadığı yani da. Onun kesin.
2: da tabii hani üçüncü sıradan draft edilip beklentileri düşününce hani onun da geldiği nokta aslında e, hücum ribandı ve sayı konusunda çok meziyetli bir isim olarak lanse ediliyordu altı yaş kategorilerinde ancak savunmadaki zaafları dediğiniz gibi hani beklenilen seviyenin gerisinde kalmasına yol açtı. Orada biraz yani.
1: şey ya e, ekol geri. Mesela şöyle e, Valanciunas, onun en çok karşılaştırıldığı pivot da hep o dönemler. E, hala kendisi Valanciunas NBA'de tam old school eski tarz bir pivot ama sağlam, sert, güven veren bir adam. Savunmada kova değil. Yani yanından her gelen geçen sayı atmıyor. Bir de bu özelliklere sahip olmak var. Sahip olmayınca bir şekilde rol oyuncusu olarak belki kerhen buluyorsunuz, şansınız varsa. Öyle abi, doğru.
0: Abi isterseniz hani Yugoslav ekolojiyi çok konuşup biraz da bu NBA'ye gelmiş İspanyol basketbolculardan gidelim diye düşünüyorum. Özellikle Gasol kardeşler üzerinden de yapabileceğimiz bir de i̇şte olabilir girişe Gasol kardeşlerden başlayabiliriz ne düşünoralar?
1: Tabii hani az önce Hidayet ve Mehmet'i NBA'deki Türk oyuncuların referans noktaları, bayrak taşıyanları zirve isimleri olarak görüyorken Gasol kardeşler de İspanyol basketbolunun bu konudaki zirve isimleri. Sonuçta ikisi de şampiyon oldu. Gasol, Pau Gasol, Kobe ile üst üste iki şampiyonluk. Ya yani zaten çok da görkemli hani prime döneminde NBA'in en iyi uzunundan birisi sayılan çok iyi bir isimdi. Mark Gasol daha geçen sezon Toronto'da yaptıkları ve verdiği o klas katkı ortada. Yani küçümsememek lazım Mark Gasol'un yaptıklarında ki NBA'de yani en iyi savunmacı ödülü almış. Memphis'te yıllarca çok iyi seviyelerde oyun oynamış birisi. Ama bunun dışında mesela günümüzde Ricky Rubio var. Ricky Rubio'nun öncüleri olan Calderon, Navarro gibi isimler var. Sen tabii pek sevmiyorsun ama Rudy Fernandes falan var. Ya şimdi düşününce...
0: Biliyordum maalesef ya. bunun geleceğini.
1: Ya, ama şimdi yok sayamayız yani. Az önce nasıl? Tabii Oyuncularda işte yok saymamak gerekiyor. Sevsen de sevmesen de. Umursamasan da hani... Şimdi Oğuz kusura bakmayın. Rudi Fernandez diyede bir gerçek ya var. Bir atleti, yani. Canım bir beyaza
0: göre yani müthiş ötesi bir atleti hiç e, yok sonuna kadar katılıyorum yani maalesef. Şöyle, ama biz...
1: şöyle, Bravo. Abi. abi şöyle de bir şey var ama. İspanyolların e, basketbolda yaptığı atılım hani biz 2001 Avrupa Şampiyonası itibariyle kendilerini zirvede görmeye alışığız ya 92 Barcelona olimpiyatları itibariyle adamların yaptığı program ve ortaya koyduğu nesil ve o programı e, işletme, devam etme mantalitesi o kadar güzel gitti ki, şimdi bugün düşünce İspanyollar, hani Yugoslav ekolü ve Rus ekolü, hani özellikle Litvanya falan diyelim, onların ardından bence tartışmasız üçüncü. Yani hem üretkenler hem başarılılar hem de süreklilik sağladılar. Yani şimdi bizde en iyi oyunculara bakıyoruz. Yani bizim 79 jenerasyonumuz efsane, hadi 86 jenerasyonu bir de diyelim ama, hani bizde o isimlerdeki devamlılık yok. İspanyolların çok takdir ettiğim bir olayı o nesiller üstü genel devamlılık olayı oldu. Ben açıkçası İspanyol ekolünü NBA'de daha uzun sürede devam edecek diye düşünüyorum.
0: Evet şu anda zaten abi günümüzde de hani baktığımız zaman NBA'de öğrenmiş oynayan İspanyol basketbolculara aynı o ekol Hernan Gomez kardeşler üzerinden şeklini diyebiliriz ve onlar şu an Gasolilerden aldıkları bayrağı Biraz da kendileri tutuyorlar diyebiliriz. Senin de söylediğin gibi ben de İspanyol basketbolcuların her ne kadar saha içindeki o mide bulandırıcı çirkef taraflarını sevmesem de geldikleri başarılı noktaya da sadece siz çirkefsiniz, işte böyle çok kötü davranıyorsunuz'a bağlamak çok doğru olmaz diye düşünüyorum kendi adıma. Ya, zaten, o yüzden İspanyolların yani, da hakkını evet, vermek lazım.
1: Ya, çok iyi ama. Hakikaten ya çok çok iğrençler yani. İspanyol şirketliği saha içinde bambaşka bir seviye. Hani böyle Yugoslavlar, İtalyanlar falan daha çok böyle şey, fiba miba hakem masa seviyesinde falan bazı şeyleri yine bağlıyorlar ama İspanyol şirketliği hakikaten saha içinde. Bak şimdi sen söyleyince böyle i̇ğrenç bir İrançı abi. Yani. Silbermanika yani gerçekten. Çok...
0: Yani hakikaten iğren Şimdi düşünüyorum abi böyle kafamda zihnimde bir takım kurdum böyle Calderon, Rudy, Lul. Dört numara Felipe Reyes tabii Allah'ın belası onu da alabiliriz. Felipe Reyes İspanyol baskıları kurduğumuz zaman hani beşe de Gasol kardeşlerinden birini koyabilirsiniz. Hani Pau biraz daha böyle abilik baskını öne çıkardı ama unutulmasın ki o da hani 2014-13 öncesinde gerçekten inanılmaz derecede ağlak bir adamdı. Bu beş herhalde ağlama konusunda rekor kırar ya. yani Çok kötüler yani her düdükte böyle bir hakeme itiraz beş kişi etrafını sarma falan. Giden bulan Gökhan. Sen ne diyeceksin abi İspanyollar hakkında? Senin çok çeken bir konu değil farkındayım ama senin de değerli görüşlerin bizim açımızdan çok mühim biliyorsun.
2: Ee, teşekkürler Oğuz'cum. Ben de işte e, İspanya'daki e, NBA'de oynayan İspanyol oyunculara bakıyordum. Hani kaçırdığım olmasın bu seferdi. E, şu an Ibaka İspanyol olarak görünüyor. Tabii e, Rubio var. Hernan Gomez kardeşler. Abrines döndü galiba en son bildiğim kadarıyla. Pansanalı şu an evet. Gasol Paul Gasol da Barcelona'yla konuşuyormuş sanırım öyle bir haber okumuştum ama. Tabii İspanyol NBA oyuncuları deyince Gasol kardeşleri burada ilk nok- ilk basamağa ikisini birden koymamız gerekiyor. Çünkü e, açtıkları yol ve koydukları vizyon hani o dönemki mesela Paul Gasol şampiyonluk yaşadığı zaman Lakers'ta ligdeki en elit birkaç uzundan biriydi. aynı Keza işte markası oyuncağı küçük Gasol olarak lige girse de işte Memphis tarafından seçildikten sonra kaydettiği gelişimle yolun sonunu gördüğüne olay gösterilen ve oyununu yukarı çeken 5 numaradan yetenekleri sayesinde oyun kurulumuna yardımcı olan çok önemli bir uzun haline geldi. Onun dışında kısa oyuncular konusunda çok sanırım NBA çok uyum sağlayamadılar. Hani işte çok gelmedi. Gelenlerde Calderon gibi falan hani onlar çok tutunamadı diyelim. Bir tek işte Rubio'yu ayırabiliriz orada. O da e, NBA Atatizm'ine ay- ayak uyduradıktan sonra ve pasörlük yetenekleriyle e, biraz daha öne çıktı. Onun dışında gelecek e, nesiller daha İspanya'dan daha fazla oyuncu gelir mi? Bu oyunculardan meşaleyi alıp taşıyacak oyuncular olur Onları ileride şimdilik söyleyeceklerim Hı. bu kadar.
0: Yok, teşekkür ediyorum sana de. Yani Evet İspanyol ekolünün çok başarılı olduğunu belirtiyoruz ama az önce de belirttiğim gibi bu ağlaklık faktörünü kesinlikle es geçmemek gerekiyor. İspanyol basketbol kültüründen tiksindiğimi bir kere daha bu vasıtayla belirtmek istiyorum müsaadenizle. Abi Yugoslavlar hakkında çok konuştuk aslında. Biraz da hani Yugoslavya ekolünden ziyade günümüzde forma gelen Avrupalı basketbolculardan da çok fazla Yugoslav, kökenli isim var. Nikola Jokic'ler üzerinden gidebiliriz. Sırplar bununla beraber Letonya'da Porzingis aynı şekilde kulübü içerisinde çok çok önemli bir yere sahip. Bununla beraber geçen hafta da çok bahsettik. Belki de Novitski'nin yerini en çok zorlayacak isimlerden bir tanesi olan Luka Doncic var. 2010'lar da yani günümüzde NBA'de forma gelen basketbolculara da biraz denelim isterseniz Avrupalı basketbolculara. Oral abi zannediyorum burada sen sözü almak isteyeceksin. Çünkü geçen haftadan böyle bir Donçic güzellemesi yapmanı <gülüyor> bekliyorum ben seni.
1: Tabii canım. Ya şey zaten listeyi yazarken Donçic'i yazmayıp geçen programda ilk bir dakika böyle bir adamın adını atlamam. Bir hafta boyunca beni yaktı yani. Şimdi şöyle geçen hafta tabii bir kronoloji yaratırken üç döneme ayırmıştım ben. Ee, i̇şte 90'larda ilk NBA'ye gelenler 2000'ler dönemi 2010'lar diye ama şimdi Donçic ve Giannis'i e, hatta Onlara belki Porzingis ve Jokic'i de katabiliriz. Yani draft edildiği yıldan bağımsız. E, bu dört isimle beraber belki dördüncü çağ, dördüncü dönem başlıyor NBA'de. Bunu e, biraz daha derinlemesi düşünce yani böyle bir hisse kapılıyorum. Şimdi Luka Doncic özelinden şöyle bir şeyler demek istiyorum. Doncic'in e, bugüne kadarki tüm NBA'de oynamış Avrupalılardan, tüm yabancılardan bir farkı var diyelim. Ee, tabii Hakim Alajvan falan hani millet diyecek belki bilmeyenler ee, işte aa o öyle değildi falan ama şimdi Donçic'te şöyle bir şey var. Luka Donçic belki de kendi jenerasyonunun dünya üzerindeki en iyi oyuncusu. Yani ben şimdi Donçic'i düşündüğümde NBA'ye geliyor işte geçen sene 2019 draft'ında 2019 draft'ında NBA'ye giren Ve şu anda NBA'de oynayan en iyi oyuncu Avrupa'nın en iyi oyuncusuydu zaten. Avrupa'nın en iyi oyuncusu olarak NBA'ye geldi. Eskiden NBA'ye ilk Avrupalılar geldi. İşte Drazen Petrovic, Toni Kukoç bu adamlar Avrupa basketbolunun şahikası. Bunlar imparator yani. Ama bir geliyor NBA'ye işte yedek, görev adamı, 6. adam, 8. adam. Ama artık yıllar içinde gelişim öyle bir yere gelmiş ki jenerasyonunun Avrupa'daki en iyi oyuncusu Luka Doncic şu anda kendi jenerasyonda NBA'nin en iyi oyuncusu. 2020'lerde NBA'yi götürmeye namzet isimleri düşünüyorum. İşte Giannis Antetokounmpo Yunanistan kendi pozisyonda dünyanın en iyisi. Avrupa'dan gelme biz tabii geçen hafta onu Yunanistan basketbolunu yansıtıyor olarak görmediğimizi söyledik ve bence bu konuda haklıyız ama pasaporta bakınca şu anda NBA'de de 2020'leri NBA'de taşımaya en önemli iki aday Avrupa'da. Luka Doncic ve Giannis Antetokounmpo. E bunlara Kristaps Porzingis'i ekleyeceğiz. E yine dünya üzerinde benzersiz yani Porzingis gibi bir ikinci adam yok. 2.20 boyunda 8.5-9 metreden üçlük atmayı çok seven süper yetenekli bir adam. E bir de bunlara Nikola Jokic'i ekleyelim. O da klasik Avrupa basketbolunu yansıtan klasik ağır pivot tarzıyla Sabonis vari bir yetenek gösterip Sabonis sağlıklı olsa NBA'de ne yapar diye belki bize bir simülasyon olarak gösteriyor. Bu dört isim bambaşka bir yerde. Çünkü şimdi Gorandragićler, işte Mirotićler, Rudi Goberler, Bogdanovic'ler, bir sürü isim var. Hani ha bu arada Bogdan Bogdanović mesela bir franchise player olmasa da şöyle bir şey düşünüyorum mesela bir oyuncu var Avrupa'dan gelme eskiden Avrupa'nın dediğim gibi yani en iyi oyuncusunuz. Avrupa'da basketbolun tanrısı statüsündesiniz. NBA'nin 8. adam, 7. adam. Bugün Bogdan Bogdanovic free agent olacak. En aşağı 20 takım salary cap'inde yer varsa gözü kapalı kontrat verir. Yani Avrupa Avrupalı oyuncular NBA'ye eklemlenmenin dışında NBA takımlarını sürüklüyorlar ve bir üst perdede Doncic gibi, Antetokumpo gibi, Jokic gibi isimlerle belki Porzingis'i de burada sayabiliriz. NBA'yi ileri götürme noktasına kadar yükseldiler zaten. bundan daha ötesi ne olabilir bilmiyorum. Hani Luka Doncic en iyi çaylak, jenerasyonun en iyisi. E bu sene MVP olacak seviyede, adı geçecek seviyede oynamıştı. Abi Avrupa basketbolu NBA'de bundan daha fazla ne yapabilir? Şu an bilemiyorum. Valla kısa kesmeye çalışıyorum ama o kadar başlısızlar ki adamlar. Yani Rudi Gober'leri falan saymıyoruz artık yani. Adam NBA'nin iyi savunmacısı ya düşününce. Overall'da son 7-8 seneyi düşünün. Bey'nin iyi savun- Rudi Gober yani. Sadece şu an...
0: İsmeni e, zikrediyoruz.
1: Evet bu diğer 4 isim kadar hücumda durdurulamaz ve korkunç bir silah değil diye ehmeh yapıp adını saymamayı falan tercih ediyoruz. 90'lardaki, 2000'lerdeki oyuncuları Gober'le kıyaslarsak. Gober onların yanında yine ikonik bir noktada duruyor. Bu da bir gerçek. E,
0: abi Bogdan, Bogdan o ve beni çok derinden yaraladın. Gözyaşlarımı bayağı <gülüyor> siliyorum. Yani, yani yaptığım her paylaşım. Şaşırdım.
1: Baba, Rudy Fernandez diyorum. Ayrı bir dert. Bogdan o <gülüyor> <hoş gülüyor> işledim. Ayrı bir değer. Ben ne <gülüyor> yapayım Bak, Bogdan. Üzümlü kekim.
0: <gülüyor> Aynı şey kuracaktım şu an böyle. Çeni böyle Çene bekleyen Sedrik gibi. Böyle gecenin köründe dışarıya bulutlara bakıp eğer 8 yaşındaysınız ve aşıksanız hayat çok kötü falan diye bir konuşma atmak istiyorum. Çünkü Bogdan e, ya yani biz Fenerbahçeleri hayatında yaşatabileceği en büyük mutluluğu yaşatan e, ekibin en önemli oyuncusuydu ve soğukkanlı bir seri katil gibi o da bizde e, bir aile ortamını buldu. Biz de ona sanki bizim çocuğumuzuz gibi davrandık ve bu birliktelik hala çok da güzel bir şekilde devam ediyor. Yani NBA'den da de desteklerini sürdürüyor. Geçen sene e, maçlara gelmişti. E, müthiş bir atmosferde. Kendisinde payı çok büyük. Bogdan seni çok seviyorum. İnşallah bir gün geri dönersin diye e, sözü Gökhan'a vereceğim. Ondan sonra e, bir küçük kıyaslamayla birlikte programımızı noktalayalım diyorum. 2010'lar jenerasyonundaki NBA basketbolcuları ve e, onlara öncülük yapan Avrupalı abileri üzerinden bir kıyaslama yapabiliriz. Ama öncelikle Gökhan dinleyelim isterseniz.
2: Yani ben de işte oralara bir bahsederken biraz bakmıştım bir 2010'lardaki Avrupalılar listesine girdim yanlışlıkla işte bundan işte Porzingis'ten önceki <gülüyor> yıldızları Andres Bielerin sanırım hani Mr. Latvia demişler bir adam öyle düşün. Hani nereden nereye geliyor Avrupa basketbolu hani oralara bir şu şu noktada haklı. Hani Avrupalılar daha yapılmayan neyi yapabilir? Bu sorunun cevabını vermek çok kolay değil. Çünkü final MVP'si var Tony Parker. Takımın en İyi oyuncusu olmuş 10 sene boyunca oyuncular var. gibi Oyunu değiştirmiş oyuncular bunlar. Ve bunların Nikola Jokic gibi, Porzingis gibi, Doncic gibi hani oyunu daha da ileriye götürebilme ihtimali olan oyuncular şu
1: anlikle. Onlar hakkında konuşuyoruz. İşte abi, Porzingis. Abi çok özür dilerim. Hatta bir de şöyle bir versiyon var. Ee, söylemeyeceğini düşünerek abi. Çok büyük kontrat bağlanıp batıran Nikola Batum gibiler de var. Hani Böyle miras yediğimiz de var. Yani her gelen de süper başarılı değil yani. 100 milyonlar bağlanıp vahtüh denenlerimiz var ve hala da Avrupalılar e, rağbet görüyor ve görecek yani.
0: Abi şöyle Abi, bir durum to- var çok özür dilerim. <gülüyor> Gökhan araya girdim ben de kusura bakma. Bir Fransızdan bahsederken e, diğerine diğerini atlamak olmaz diye düşünüyorum. Kariyerine 2 numara olarak başlayıp ama Aşure kazanından Halilje Kalkasıyla 4 numaraya evrilmiş e, müthiş pasör Boris Tiyav abimizi de burada e, bence bir analım diye düşünüyorum kısaca.
1: Valla 2000'lerde yani... ben çok beğenirdim abi. <gülüyor> Spurs'ta da, de Phoenix'te de ben çok beğenirdim.
0: Ya ben onu 2017'de gördüm ve gerçekten mübalağasız söylüyorum. Çok Hayatımda ben. gördüğüm en büyük kalçaya sahip adam olabilir yani. En büyük, mübalağasız <gülüyor> yani. Arkasından Deris Schroeder geçiyordu, gözükmüyordu o kalçadan. Öyle söyleyeyim zaten. <gülüyor> abi adam 3 girdi 5 çıktı ya normal yani. <gülüyor> İnanılmaz ya. Bir de şey diyorum ya hani 2-3 oynadı. Adam swingman olarak girdi bildiğin pivot olarak bıraktı yani basketbol. Çok enteresandı. Buyur abi tekrar kusura bakma.
2: Abi hani dediğimiz gibi işte Porzingis mesela Biedris'ten sonra oyunun nereden nereye geldiğine çok iyi bir örnek. 2-20'lik hani bir oyuncu ve 5 numara primar tehdidi üçlük olan bir uzundan bahsediyoruz. Artık çoğu takım 5 dışarıda oynamayı tercih ediyor. Hatta pivot bölgesinde 2 hani metrelik bir oyuncu oynayan Houston Rockets'ı bile izleyebiliyoruz artık. Östeden böyle bir şeyin yani söz konusu bile değildi. Onun dışında işte Doncic gibi 3 numaradan oyun kurma konusunda artık Lebron'la ışık atabilecek bir seviyeye gelmiş bir oyuncu var. İkinci senesinde henüz bu oyuncu ve e, kariyer istatistiklerinin ne olacağına dair şu an sadece fikir yürütebiliyoruz çünkü hani gelişimini bu seviyede sürdürürse önü inanılmaz açık. Onun dışında hani bahsettiğiniz gibi tekrar Nikola Jokic 5 numaradan oyunu yönlendirme ve bahsettiğiniz gibi Arvidas Sabonis'in ne yapabileceğini biraz daha hani günümüze uyarlayabilecek bir oyuncu artık Yeni verdiği kilolarıyla da yeni bir
0: yok iç izlemek de bizim için enteresan bir deneyim olacak. Abi doğru söylüyorsun kesinlikle katılım. O six pack'lere falan da onun da bugün az önce <gülüyor> Güven Yalçı'ndan gördüm yine konuda.
1: <gülüyor> six
0: pack'lerini e, şimdi de onun da six olduğu görmek. Bildiğin şey yapmış adam ya. Hani bir tane yok iç çıkarmış koymuş kenara. Çok Abi güven,
2: güven ilk koronanın ilk zamanları falan baya şey gibiydi ya helva gibiydi yani
0: sen program öncesi söylemiştin güzel bir benzetmeydi o Aylton'un ilk geldiği dönemlere benziyor hakikaten yani o Göbekli.
2: Yani o Aylton nasıl koştuğunu hakikaten bilim adamları incelemesi lazım. Teknik yani. bir adamdı bu sadece... adam. ama yani
0: gerçekten çok teknik bir adamdı Aylton.
2: Sadece önüne top atınca koşan enteresan bir abimizdi. Hani yoksa eli belinde yürürdü böyle. Göbeği hafif şöyle formanın altından sarkardı. Biz de geldi sadece
1: korner Kor- Kor- korner attı yani. Gol kralı gelip Oyun bilgisi marifet abi. Yok hiç gibi ya. Yok hiç de öyle. 458 Hayır. kilo ama yuvarlana yuvarlana yapıyor yani. Hiçbir abi şey yapmıyor. İşte
2: gibi. hani komik olan şu. Adam mesela şişmanken yok hiç müthişti de şu an zayıfken ne yapacak onu bilemiyoruz. Atıyorum hani. Evet, abi, o Lebron'un bir e, kilo verme muhabbeti vardı bundan birkaç sene önce. Hani oyununu güç ve içeri yüklenme üzerine kurduğu için hani onu oturtması biraz zaman almış değil mi? Mesela yok işte o olacak mı? Tam onu işte muhabbetini yaparken adam zayıf adamıfla dedik korona oldu sonra. Yani, yok için <gülüyor> yanında biraz üvey evlat gibi kalsa da Nur Kiçi de burada seviyoruz. Hani
0: abi o klasik abi, bir bir şey var ya. şeyinden e, muzdarip maalesef.
1: Yalnız bak abi şimdi Avrupa basketbolu temellerine bakıyoruz ya. Ben mesela şöyle bir şey görüyorum. NBA pivotlarını düşünüyorum. Bugünün işte draft edilen DeAndre Ayton'ı falan düşünüyorum. İşte Andre Drummond'ı düşünüyorum. Ya bir yandan böyle yok hiç, Nurkic gibi isimler hatta Gober gibi isimler ki Gober daha tek yönlü sayılıyor. Ya bu isimler bunlara göre Amerikalı meslektaşlarına göre diyeyim ne kadar böyle çok yönlü ne kadar daha fundamental olarak dolu dolu kalıyorlar. Yani hani biz diyoruz ya işte Avrupalılar çok geliyor ve neden geliyor? Başlı başına zaten uzunların fundamental artısı bence bayağı bir şey ortaya koyuyor ya.
0: Kesinlikle katılıyorum ve hani normalde evet artık topu yere vuran kanatların oyunu olmasına rağmen NBA uzunların da hem oyun bilgisi hem de gerekse alan açma bakımından çok çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hepimizin çok sevdiği kıyaslama bölümüne geçelim mi arkadaşlar artık? Ben bunun zamanının geldiğini ve kılıçların çekilmesi gerektiğini düşünüyorum kendi adıma.
1: Ne olur abi ver gelsin.
0: Bakalım. 2010'lar ve hani 2000-2010'lar mı desek yoksa 2010'lar günümüzdeki basketbolcuları bir kenara koyup e, onların öncüleriyle yapalım istiyorum ben orada abi. Bilmiyorum sen ne düşüneceksin bu konu hakkında.
1: Olur abi her şeyi kıyaslarız biz ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o zaman günümüzdeki basketbolculardan bir beş çıkaralım istersen hani aktif olarak oynayanlar ve e, oynamayanlar olarak ikiye bölebiliriz kısacası. E, yazılacağımız ilk adam herhalde Luka Doncic olacaktır diye tahmin ediyorum. Onu, Tabii yani,
1: yani her her pozisyona gelir de işte Luka Doncic. Bir numaraya kim koyalım? Mesela Dragic olabilir.
0: Dragic olabilir. İşte bir şey Rubio'nun yerine ben de diyeceğim ama Dragic'i alabiliriz. Bilmiyorum Gökhan ne diyecek? Hı-hı. Doncic'i ilk sıraya yazdık tabii ki Avrupalı basketbol zahir listesinde günümüzde oynayanlarda fakat bir 5 çıkaracaksak safkan bir point kart alalım istiyoruz. Ve formda bir Dragic işimizi yapabilir.
2: Abi formda Dragic yani Phoenix'teki Tekiz'e o zamanları bence de evet hani önemli bir katkı veriyordu ama bence şu an Rubio daha önde gibi ama. Yani
0: klasik ben, bir Phoenix'den konuştu.
1: Abi, Abi ben adam... açıkçası Dragic'i Rubio'yu tercih ederim yani. Hem daha delici hem şutu daha iyi.
0: Abi Rubio zaten bu sene geçen yaz daha ziyade geçti. Onun önüne şut denen bir mefhum maalesef Rubio'da e, yer almıyordu. Bu zaman şey yapalım o zaman bir wild card kullanalım hangisini seçeceğimiz en sonunda karar veririz bir takıma göre. İki tamam, numara yani donçuşu olabiliriz herhalde.
2: İtirazım yok. <gülüyor> sadece abi, tabii abi. Ya ya çünkü abi şu an ligdeki en fazla asist yapan takı Phoenix'miş sanırım. Hani onun da başında. de Rubia var şimdi. Belgelerle gelmeyelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi o zaman yok şey değil tabii ki canım her türlü saygımız <gülüyor> var ve Hani dediğim gibi bir tane wildcard kart kullanabiliriz burada altıncı adam olarak ikisinden birini seçebiliriz iki numaraya doncuyu yazacağız. Hani oralabim dedi gibi aslında doncuyu birden 4'e kadar tamamına yazabiliriz ama sanırım iki numaraya doncuyu yerleştireyim diyorum.
1: Aynen abi ama işte üç numara direkt Star seviyesine bakıp bakmadan ben mesela bogdan bogdan o içi çok ideal görüyorum ya. Yani.
0: Bogdan'a yazabiliriz. Ben kesinlikle zaten bunu söyleyecektim ama Gökhan tarafına ağır lince uğrarım diye bunu senin söylemen daha Doğru oldu benim görüşüme <gülüyor> göre.
2: Kardeşim siz beni nasıl lanse ediyorsunuz? Ya? Milletin önüne atıyorsunuz. Avrupalı
0: düşman. Konuşma çok fazla. Avrupalı oluşması kardeşim benim. Yalan mı?
2: Valla yani Bojan daha fazla dört oynadığı için üç numarada hani çok da bir alternatif yok gibi duruyor. Hani ben de şu an likteki oyuncuları şöyle bir kafamdan geçirince kim var kim yok tabii bir anda hepsi aklıma gelmiyor ama bu, yani o konabilir.
0: Şu an zaten aklımıza geldiği kadarıyla hani yaptığımız için çok fazla dinleyiciliğimizi zannediyorum bize bu konuda anlayış göstereceklerdir. Evet, peki numaraya...
2: geliyoruz aynı noktaya. Yannis var mı yok mu?
0: Abi Uğurhan bu programda da yok ama Uğur ruhu adına konuşmak istiyorum ben. Yannis'i her ne kadar dediğiniz gibi Avrupa <gülüyor> içerisinde çok fazla göremesek de zannediyorum bir Yunanistan ikinci ligi macerası vardı. Ondan sonrasında direkt olarak Milwaukee Bucks'a başladı kariyerine koyalım diyorum ben. Yani sayalım diyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
1: Sonuçta Yunan sayılıyor abi yani. Abi
0: adam hani Yunan milli takımın Yunan forması geliyor.
1: Aynen aynen. Ben
0: ortalık Çok. araştırmak için dedim. Korkutucu bir takıma doğru evriliyoruz. Beş numaraya da herhalde e, ortak fikir olarak da yok hiç. En makul adayımız herhalde Joker.
2: Evet yok. Evet. Hani yanlisi olmasa dörtte de Porzingis denemelirdi ama Porzingis biraz ikinci uzun gibi kaldı artık. Yapacak bir
1: şey yok. Abi yani yedekler bile efsane yani. Kaldı ki yani
2: Do- Zingis, Volbert, falan hiç saymadık ama hani onlar da
1: aynı bayağı Babasını da. Şimdi. yedek. Babadan oğlana bunlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> Babasını <Mantas> sayacağım
0: <gülüyor> şimdi.
2: Ya bu sene kendisine çok uyuzum. Manchester'ların bütün ribantlarını topluyor.
1: Beni fantazide bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> yani çok geliştirdi kendini. İnanılmaz geliştirdi Domatask kendini. Aynen,
1: aynen. aynen. Zaten ya. abi ok olmadan kaçan serpiliyor ya. <gülüyor> Oldukça <Oldukluğun> ne <gülüyor> adam yani takasta geldiği nokta hakikaten ya,
0: ya. Yalnız e, ben böyle teorik olarak hani kurduk takıma pratikte baktığım zaman da gerçekten Yanis'i dışarıda şey içeride tutup e, bunu 5-4 dışarıda yapabiliriz. Yani çok tatlı bir takım oldu. Yanis'e uygun da bir takım oldu. Hepsi o şu tatabilen. Porzingis'e yani getirirsek tam 4 dışarıda oluyor. Yani. Abi şöyle hani aslında senin dediğine giriyorum. Mesela e, Yanis'ten dolayı 5'e Porzingis bu takıma çok daha uyar ama hani Porzingis hem 5 numarayı mesela hem de biraz daha hani Jokic'e göre hafiften bir çubuk reker kıvamında olduğu için savunmada. E, o yüzden hani çok sağlıklı bir 5 olmazdı diye düşünüyorum. Yoksa hani Yanis'e uygun bir takım kuracak olsak kesinlikle ben hani ilk yazacağım adamdır Porzingis'e. Yani. O Orada çok. biraz şey
2: gibi yapılabilir hani işte bu sene Indiana'nın Uzun ikilisinde işte Dolantaz Sabonis ve Meisterner'da 4-5. Hücum ve savunmada rolleri değişerek oynaması gibi bir şeyler belki orada kullanılabilir yani.
0: Bence bu 5 çok tatlı oldu abi. Çok hoşuma gitti bu 5'e sınım yani.
2: Ben sana Vido. uyuzluk olsun diye bir tane 3 numara bulayım şimdi. Avrupalı da, da bakayım.
0: Dur Var mı kardeşim benim? Şimdi Avrupalılarda basketbolu bırakmışlar üzerinden gerçekleştireceğiz zannediyorum isteği. Dolayısıyla Paul Gasol'ü bilmiyorum Hani ileride tartışacağız onu ama şimdi kısalardan başladım. Gazolü alacağız mı almayacağız mı? Alınma, Gazolun alınmadığı bir liste ciddiye bile alasım gelmiyor benim ama e, hani basketbolu bırakmadığı için teorik olarak kendisine de çok e, yüklenemeyeceğiz. Abi
1: onun belki hani e, ruhu, e, ruhu, ruhu bıraktı ya bedenen duruyor <gülüyor> da ruhen bırakmışlayım. Barcelonaya
0: bir şey söyleyeyim. Barcelonaya gider ise eğer hani kafasında şöyle plan varmış diye e, okumuştum bilmiyorum ne kadar doğru. Barcelonaya gidip e, 2021 Tokyo Olimpiyatlarında bırakacakmış artık ondan sonra. Artık zamanda geliyor. Yani 41 yaşındasın. Yaşıtların SGK'dan emekli olmak üzereyken hala top başında koşmakta bilmiyorum ne kadar doğru. Safkan bir point guard pozisyonu için ben Tony Parker önereceğim abi. Efsaneler listemizin Vallahi... Avrupalılarına.
1: Bence de ya. Hani Petrovic'i ne yaparız diye düşünüyorum. Onu iki numara yaparız. Ama... Değil mi? Aynen abi. Yani çok...
0: Ben... ben çok sevmem şeyi Tony Parker'ı. Gerçekten hani oyun stili falan da bana çok hitap eden <gülüyor> bir arkadaş değil ama Hani yaptığı başarıları görmezden, görmezden gelmek çok çok ıı, büyük bir haksızlık olur kendisine. O yüzden Tony Parker'ı ilk almak zannediyorum. Çok doğru olur point kart listemizde. 2 numara efsane misliyelim artık. Mozart. Aynen öyle. Dragin Petrovic üzerinden gidelim. Bu da çok tatlı bir takım olur orada. Baktım biraz undersize kalıyor aynen. ama oh. çok tatlı bir takım <gülüyor> Yetenek
1: olarak çok fena yani. Çok Hatta yüksek bilmiyorum. evet. 3 numaraya...
0: Yüksek, Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz ama benim kafamda her zaman bir 3 4 var bu 3 numara için. Siz de kabul ediyorsunuz. Abi Sejic
1: Stoevkovic bence daha iyi geçeceğim ben. Rilenko dedik ama Krilenko yerine yani Peja daha iyi bir 3 numara abi.
0: Yani çünkü hani Peja'nın hmm. burada underside takıma hmm. karşı bir rebound
1: katkısı olur. Ne olacak? Yani Shremp'e bilmiyorum. ne olarak düşünürsünüz. Deathlift Shrimp. Şöyle Peja. biz program öncesi Oğuz'la da konuşuyorduk. Ya yani Deathlift Shrimp mesela bana mesaj falan atan da oldu hani Deathlift Shrimp. NCAA'lerde oynayıp direkt NBA'ye geçtiği için hani Avrupa ile hiç aslında ilgisi olmamış bir isim. Yoksa Avrupa kıtasında doğup diyeyim yani herhalde NBA'ye olan ilk insan. Hı. İlk Avrupalı. Detlef Schremp şey, All Star olan özür dilerim ama NCAA'den geçme abi. O yüzden hani her şeyi oradan geçme.
0: Kendine iyi bak Detlef, Detlef Schrempf.
1: Schrempf O yüzden evet ya Detlef Schremp ve o dik saçlarıyla.
0: Tatlı bir şey vardı görüntüsü vardı şampiyon ben çok severdim. Abi çok
1: modern adam. ilk örneklerinden aynen abi 2.6 boyunda bir sürü pozisyonu oynayan, şutlu olan, çok yönlü. Ve çok gerçekten çok oyuncu. kadife
0: gibi bileği vardı. Yani onun 3 numara oynadığı dönemlerden hatırlıyorum ben. O fiziğine rağmen gerçekten çok estetik bir görünüme sahip bir kendisi.
1: Aynen o dönem işte abi Payton Camp ikilisi arasında tam böyle abi tutkal denen rolü harika götürdü ya Dettwich. Kesinlikle... Ama almıyoruz herhalde değil mi? Peja'yı mı alıyoruz? Peja'yı alıyoruz <gülüyor> abi.
0: Yani, safkan bir olsun elimizde dedi. Hem de o dediğimiz gibi rebound konusunda da bu takımın e, biraz size dezavantajını avantaja çevirebilir nispeten diye düşünüyorum. Çünkü Peja pozisyonuna göre gerçekten çok çok iyi bir rebound.
1: Aynen. Yedeyi de hidayet olur bu arada.
0: Hmm. Yani katılıyorum. Burada da bir tane altıncı adam balet e, kartı kullanırız ama onu hidayetten mi yoksa başka birinden bahsedeceğiz. Tabii, tabii. E, onu bir düşünelim diye düşünüyorum kendimi adımla. Dört numarada şimdi Pau'yu alacağız mı almayacağız mı? Pau aslında dört numara oynamışı da çok var kariyerinin başında. Daha sonradan e, direkt beş oynasa da. Dört oynamışı da çok var kendisinin. NBA ilk gittiği dönemlerde özellikle e, Lakers hanedanlığın döneminde de Andrew Bynum'la beraber dört beş oynuyorlardı. Tabii Dün, tabii. Pau'yu ne diyebiliriz? Bence olabilir
1: ya. yani. Pau Gasol'ü artık kırk yaşında olması sebebiyle veteranlara sayıp bu efsane eski ekibe eklemek bence daha uygun. Orada Tony Kukoc falan da olabilir ama evet. e, bence Pau ve veteran ekibe yazalım.
0: Dört numarayı Pavga teslim ettik o zaman. Hak ee, eder abi. Kesinlikle tartışmasız hak eder. Yani ben hatta e, NBA'de oynamış en iyi ilk beş Avrupalı arasında da kesinlikle gözüm kapalı yazacağım. Kalibrede bir
1: izin Bir saniye ya. Biz bu kadar günahla nasıl bitireceğiz bu programı? Abi evet. dört olur. novitski ya.
0: Onu beş diye düşündüm. Sonra Sabonis'i Wildcard diye şey yapacaktım. 4-5 e, geldi benim ne kafama diyorsun? ama ben yani, öyle düşündüm. Hani a- Pau'yu 5 yapıp Wildcard'ı Sabonis yaparız diye düşündüm ama sonradan sen de dedin ya şimdi bir şey görmeyeceğim abi.
1: Yani, e, Valla ben, ben de, aklım çünkü bende de tabii biz şimdi karşılıklı içimizden düşündüğümüz aynen. şey olmuyor, farklılık oluyor. Ben Sabonis'i direkt yazdım yani. <gülüyor> ben <gülüyor> temele sabonis. Sabonis'i ilk yazdım. Üstüne takımı kur dedim yani. Messi'yi tahtaya yaz.
0: Ha, o zaman ş- tane şöyle yapacağız abi. abi. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ee, şimdi Tony Parker, Dražen Petrović ve Pejia konusunda en fikiriz. Doğru mudur beyler? Evet üçlü abi. Dörde evet. Noviski diyelim. Evet. Ee, yani. Beşe Sabonis ve Wildcard tamam. olarak da altıncı adamımız e, Pau Gasol olsun. Bakalım nasıl olacak.
2: Abi. Evet. Ger- Avrupacı Ger- anlarsınız yani benim çok söz hakkım yok Ger- Zaten...
0: Az önce laf ediyordun ben, beni nasıl tanıtıyorsunuz
2: insanlara diye. Düşe düşe Survivor High'ime döndüm bu programda
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok abi sıkıntı yok o, hallediyoruz bu problem olmadı ee, Şimdi tekrar o zaman takımları verelim ee, Günümüzde forma gelen Avrupalı basketbolcular listemizde Point guard pozisyonu Ko Dragic oynayacak 2 numara Luka Doncic, 3 numara Bogdan Bogdanovic, 4 numara Yenisantete Kumpo ve 5 numara Nikola Nikola Jokic. Şimdi baktığımda gerçekten çok tehlikeli bir isimler ordusu Ol. daha ziyade korkunç bir takım yani gerçekten.
2: Ben şimdi sizi kudurtmaya geleceğim.
0: Eyvah. Değil Sen değil. eskileri de say. Eskilerin ilk beşini verecek olursam. Oyun kurucu pozisyonlarına Tony Parker'a Dražin Petrovic oluşturacak bu ekipte. Forvetler Peja Stoyakovic ve Dirk Nowitzki pivot pozisyonumuzu da pivotun tanımı olarak alabileceğimiz Arvidas Savonis dolduracak. Wildcard'ımız bu veteran takım için Pau Gasol günümüzde oynayan basketbolcular içinse Ricky Rubio olacak. Buyur Gökhan sendeyiz abi. Porgingiz'in
1: Por... gitse olmasın mı? Porgingiz'in Porging yani
0: terbiyesi terbiye peki. Porgingiz diye da. düşündüm ben. Tamam.
2: Abi de düşündüm şimdi ben. yani, e, yani Savonis hariç fizik olarak günümüzdeki Avrupalı oyuncular biraz fark yaratıyor gördüğünüz üzere. Yani tabii ki çok değerli ve önemli oyuncular. <gülüyor> Yok. Yani, yani Dediğim gibi bunlar çok önemli yerlere gelmiş ve gelecek olan oyuncular. Tabii ki skor anlamında da hani pasörlük anlamında da kendi dönemlerinin en önemli oyuncuları arasında yer alan oyuncular. Tabii, Avrupa'daki en iyi Avrupalı Novitski tartışmasız hani o takımı biraz daha onun üzerine kurmak böyle bir farazi konuşmak ve böyle bir maç olacağını düşünürsek hani takımların oyun planlarının üzerine kurulacağı oyuncular üzerine konuşabiliriz. Novitski 4 numarayı değiştirdiğinden bahsetmiştik geçen hafta. O kendi takımı için çok en önemli oyunculardan başında gelen oyuncular bile olacak. Ee, yeni jenerasyon Avrupalılarda yani ve günümüzdeki Milwaukee e, dominasyonuna bakacak olursak e, dört dışarıda dizilip Yanis'e alan açma üzerine kurulu bir oyunu var Milwaukee'nin. Bu takımda da o kurguyla hareket etmek ve dört e, şutu olan oyuncu ve Yanis etrafına şekillenmiş bir takım görüyoruz. Yani siz konuşun ben fikrimi en son söyleyeyim. <gülüyor>
0: Ben topu Oral bir atmanın önce çok kısa kendi yorumumu yapayım. Her ne kadar Avrupa ve nostalji konusunda çok çok düşkün bir adam olarak kendimi lanse etsem de günümüzdeki basketbolcuların kesinlikle fiziksel olarak çok çok ağır bastığını düşünüyorum. Sabonis dışında hani Sabonis arkasına alacağı her adamı potaya sokabilecek kalibrede bir isim olduğu için hani o konuda hiç şüphemiz yok ve hani Yanis'in o içeriye drivelarını korkutucu, vahşi drivelarını doldurabilecek isimler arasında kendisini sayabiliriz ama işte e, hani Tony Parker'ın, keza Dragic'in Petro için e, eşleşmeler konusunda biraz e, eksik kalabileceğini düşünüyorum. Ya ben 3 işte numaralı ikisinde e, Sırp oyuncular e, oluşturuyor. Bir tanesi Safkan şutları, Tony Pajac, Stoyakovic, diğeri Bogdan Bogdanovic. E, günümüzde onun biraz da update edilmiş hali gibi şutu da var ama kendi pozisyonunu yaratabilen, topu yere vurabilen çok e, günümüzü uygun bir kanat oyuncusu. Ya ben bir adım hani yüzde 51-49 olarak maalesef günümüzdeki basketbolcuların daha ö- önde olduğunu düşünüyorum kendi adıma.
2: Maalesef mi?
0: Yazıklar. yani Çok sevdiğim için e, maalesef diyorum. Yani tarihi ve nostaljiyi. Bilmiyorum Oral abi ne diyecek?
1: Ya ben de mesela kurduğumuz fantezi takımlara baktığımda şey düşündüm yani e, ben de açıkçası eski o oyuncuları önce olmaları, e, benim de hani ilk gençlik yıllarında bana verdiği heyecan sebebiyle ayrı bir kefeye koyarım. Bununla beraber yani Dört Nowitzki'yi hariç tutarsak işte ilk öncü ekip e, Petrovic'ler falan e, de, program başında dediğim gibi yani en iyi oyuncu ile gelip e, rol oyunculuğundan işte Robin terfi ediyorlar. Daha tam Batman olamıyorlar. E, ama bugünün takımına baktığımızda bugünün takımında neredeyse herkes Batman. Yani Dragic'i, Bogdanovic'i tamam saymayalım ama Luka Doncic ve Giannis Antetokounmpo'ya Amerika kıtasının 2020'li yıllarda verecek bir cevabı yok. Yani ben Adam Silver'ım hadi tamam Zion Williamson geldi ama oyun olarak ne Donchich'ten ne de Antetokounmpo'dan üstün. Yani bugün düşününce NBA'yi önümüzdeki 10 yılda zaten sürükleyecek adamlar Avrupalı. Dolayısıyla bu kadar üstün nitelikli oyuncuların olduğu bir takımı ben eski dönem veteranlar takımından daha üstün görüyorum. Onların da daha iyi yönleri var. Modern oyuna onlar da uygun ancak e, günümüzdeki oyuncuların başardıkları işte geldikleri statü e, ve gelecek için tutulacak projeksiyon onları farklı bir yere koyuyor abi. yani tekrar diyorum hani, Donchich ve Antetokounmpo'nun karşısına Amerika doğumlu ben mesela Trae Young'ı koyma. Zion Williamson'ı daha o seviyede görmüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yılda mesela Anthony Davis hadi Afrika kökenli olsa Joel Embiid falan Doncic ve Antetokounmpo'ya denk değil. Haliyle bu iki ismin olduğu bir takım yine Jokic var. Bu tarz all-star, süperstar kalibresindeki isimlerle bence çarpışamaz. Şimdi eski oyuncular tekrar Novitzki'yi diyeceğim ama hiçbiri prime döneminde Embiid'in en iyi 10 oyuncusundan birisi değildi. Ama şu anda Embiid'in en iyi 10 oyuncusundan herhalde 3'ü Yeni dönem e, Avrupalılar takımda oynuyor diye düşünebiliriz. Haliyle gençler takımı. Hani ben Sabonis vesaire Petrović'i daha çok severim. E, ben de hani duygusal yerleri ayrı ama yok abi gerçekçi bakacağız evet, ve ikinci takımı bir değil iki adım öne koymak gerektiğini düşünüyorum abi.
0: Ben bir diyorum abi. O şeyden e, çıkamıyorum psikolojiden, o sadece psikolojisinden çünkü ya, hani Sabonis'in falan da
1: Abi tabii ki yani abi Sabonis vesaire hani o ekol işte NBA'de başlangıcı yaratan adamlar çok kıymetli ama abi Doncic, Antetokounmpo ve Jokic beraber wild card'da Porzingis bu adamlar önümüzdeki 10 yıl kendi pozisyonlarında NBA'in en iyi oyuncusu olacaklarını düşünüyorum. Zaten Antetokounmpo'nun bu arada saçma bir bakış açısı demeyin ama abi Mike direkt şey 3-4 oyuncusundan birisi yaptı. Bu adamlar Avrupa'da eskiden abi mümkün değildi. Doncic yine Jordan'ın atleti. Adamlar artık ticari olarak da büyüyor. Bence Avrupa artık bu isimlerle beraber dördüncü çağda bambaşka bir yerde. Ya. Haliyle de, de takım olarak da abi ben birinin önüne koyarım ya ikincisi.
0: Işte. Yani Neymiş. tabii ki günümüzü mecburen öne alıyoruz ama ben dediğim gibi çok fazla da böyle geniş bir ayrım yapmayacağım ikisi arasında. Gökhan son olarak senin yorumunu dinleyelim abi ve programı bu haftada kapatalım istersen.
2: Abi yani dediğiniz gibi hani oralara bir iki adım sen bir adım dedin. Ben üç adım diyorum. Çünkü
0: <gülüyor> terörist.
2: Drak orada... yani, iç dışında geri doldukları bir alan yok benim gözümde. Şöyle ki hani Sabonis önemli bir uzundu. Hani paso üretineklerinden falan bahsediyoruz. NBA gelişin aksadığı için e, bu kadar etki yapamadığından bahsetmiştik NBA'de. Yani Nikola Jokic, e, Sabonis'i övdüğümüz şeylerin defans hariç. Çoğu, hatta daha da fazlası belki. <gülüyor> yok işte mevcut, hani Kyrie Irving seviyesine yakın crossoverlarla hani iki tane behind the back üst üste yapıp ve üçlük atan bir pivottan bahsediyoruz ve bu pivot işte kilo vermeden önce yaklaşık yani 120-130 kilo 150 kilodan bahsediyoruz. Böyle bir oyuncu. Manyak bir oyuncu yani. Hani eski bundan 15 sene önce birini ışınlayıp hani televizyon başına oturtsan yani gözleri fal taşı gibi açık izleyeceği 5 oyuncudan kurulu bir e, yeni jenerasyon Avrupalı takımı var. Yani isteseniz hani Greek freak lakabının Greek freak like hakkını verebilecek bir oyuncu. Dolu İski'nin feyde kayak feyde belki yani savunması imkansıza yakın bir şut. Ama biri savunacaksa onu yani savunabilir diye düşünüyorum. Tony Parker, Dragic eşleşmesinde Tony Parker'ı bir adım önde görüyorum ben. Çünkü Dragic lige geldikten sonra hatta alay konusu bile olduğu zamanlar olmuştu ilk başlarda Phoenix'teyken. Ama kendini geliştirdiği artık ortalamanın üstü bir delici ve e, şutunu da geliştirmişti. Ancak Tony Parker'ın deliciliğiyle ve e, yön değiştirmesiyle e, flopper'larıyla baş edebileceğini ben çok düşünmüyorum. Tony Parker'ı orada bir adım öne koyuyorum. Hakeza e, Trajan Petrovic'de e, şutörlük ve skor üretme potansiyelini yani dönemin en önemli oyuncuları arasındaydı. Ben de e, şöyle söyleyeyim. Önde olan oyuncuların daha büyük fark açacağını düşünerek şu anki e, Avrupalı oyuncuların bu karşılaşmayı rahat önde bitireceğini söyleyebilirim.
0: Yazıklar olsun sana da başka hiçbir şey demiyorum. Büyük farklı önde götürecekmiş bilmem neymiş. Ee, biz
2: de yalan yok kardeşim. Biz bayas konuşmuyoruz. Biz...
0: Peki kardeşim ne diyorsan öyle de biz de yalan söyleyemiz. <gülüyor> Sevgimiz var yani da bir şey sevgimizi de aşkımızı yani, da bu sadece... kadar şey yapamıyoruz. Açığız de aşk Yoktur. <gülüyor> <Bu da gülüyor> kesinlikle şey yani en sev- Çok fazla sevdiğim adam da yok bu arada Avrupalılara. Sadece nostalji için söylüyorum. Farkırı sevmem. Drejim Petrovic'e çok sıcak bakan biri değilim. Pejia'yı hani ince biriktir falan oh, severiz. Oh, Nowitzki'yi de boy. şeyini severim mesela. Karakterini severim kendisine. Ama Sabonis dışında gerçekten böyle çok çok seviyorum dediğim bir adam yok yani. Ama nostalji sevgimden dolayı biraz Bilmiyorum, daha farklı Beyler ağzınıza sağlık. Müthiş programdı. Bu Avrupa'da defterinde böylece kapatmış olduk. Bununla beraber hani hakkını vermediğimiz, unuttuğumuz başka birkaç isim varsa ki kesinlikle vardır. E, affola çünkü tamamen çok üst düzey basketbolcular üzerinden ve doğaçlama her ne kadar çalışsak da program öncesinde baksak da böyle doğaçlama olarak e, giden bir program. Ve mutlaka unuttuğumuz, atladığımız e, isimler vardır yani tartışmasız bir şekilde. Evet o... Ben yani kapağı... şey gibi
2: Ümit Akta'nın programı gibi Anadolu'yu karışık <gülüyor> karışık <karıcı> geziyorum abi. <gülüyor> Marjanovic.
0: Guduric. <gülüyor> ne no. kadar Avrupalı sayılmasa ve mesela ben Luis Scala'yı çok severim. O da inanılmaz Andres bir adamdır bana göre ki dünya şampiyonalarında yaptığı aynen. şeyler de e, akıl alır gibi değildir Arjantinli olarak. Manu Ginobili ve Luis <gülüyor> Scala'nın <gülüyor> hakkında.
1: Ben... Bologna yıllarından ben hani daha bir Avrupalı gibi hep görürüm yani tarzıyla da öyle. Oyun tarzıyla da.
0: Gürostep'cim benim. Çok severim Cino Biliyum.
1: Aynen aynen abi. Beyler, Çok sağ güzel sağ. bir seri geçti ya. Sağ abi.
0: gerçekten. abi. Ee, finishing ekibinin hazırlığı hep sunduğu NBA podcast'ı triple-double'ın bu hafta da sonuna geldik değerli basketbol severler. Önümüzdeki hafta yepyeni bir konuyla sizlerle birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.